0: Tervetuloa Badroomin. Me keskustellaan triimipalveluiden leppoista ja sarjoista
1: intohimolla.
0: Heti tähän alkuun, rakas kuuntelija, varoituksen sana. Tästä jaksosta tulee pitkä. Se johtuu siitä, että sen lisäksi, että me tullaan keskustelemaan erinomaista sarjasta The Haunting of Hill House, me tullaan puhumaan kauhusta, siis kauhuelokuvalajityypistä noin yleensä. Ja miksikö? No sen takia, että kauhu on ainakin mulle lajityypeistä Tällä hetkellä ehkä se kaikkein rakkain. Ja rakkaasta lapsesta riittää kerrottavaa. Mä kerron tähän nyt alkuun, miten minä innostuin kauhuelokuvasta. Se on varmaan tuttu tarina monelle, mutta kerrottakoon nyt oma versio. Kaikki siitä, kun... Mä olin noin 12-vuotias, asuin tuossa satakuntalaisessa pikkukaupungissa tai pikkukylässä, ihan klassisissa satakuntalaismaisemissa pellonlaidalla metsän ympäröimänä. Eräänä iltana, taisi olla syksyä, niin mun ystäväni kutsui minut luokseen katsomaan elokuvaa. Sitä ennen mä olin nähnyt lähinnä jotain piirrettyjä. Ehkä jotain vähän jännittävämpiäkin, mutta tämä elokuva ei ollut piirretty. Se oli Sam Raimin klassikkoteos, Evided. Voitte kuvitella, että 12-vuotias poika, eihän se sitä pystynyt katsomaan. Sormien välistä kurkittiin aina välillä, mutta se mitä ei nähnyt, niin se kuului. Kaikki ne vaikutti syvästi ja, ja voin sanoa, että sen jälkeen oli niin kuin tavallaan traumatisoitunut. Mä muistan, kun mä kävelin sen elokuvan jälkeen kotiin, ilta oli jo hämääntynyt, niin kyllä oli askeleet pitkiä ja varovaisia. Ja vaikka tämä niin kliseeseen kuulostaa, niin totta se on, että viikkoon en kyllä unta saanut Toi elokuva jätti tavallaan kahdella tapaa jälkeensä se ensinnäkin, niin kuin sanoin, niin sehän pelotti ihan vietävästi. Mutta sen pelon, sen kauhun olemuksen, mikä oli ihan uusi tunne, niin sen siis elokuvista, niin sen myötä tuli suunnaton uteliaisuus. Suunnaton uteliaisuus, jotain semmoista kohtaa, mitä ei ollut ennen kokenut ja se tavallaan halusi saada lisää. No aikaa meni, mä siinä 12-vuotiaana... Enempää on katsonut, mutta jotain sieltä kuitenkin jäi, koska sitten, mä olen kattellut paljon, erittäin paljon, nimenomaan kauhua. Mä katselen vähänkin mielenkiintoiset kauhuelokuvat. Ja sanotaanko näin, että 90 prosenttisesti mä joudun pettymään. 90 prosenttia kaikesta kauhusta on aivan järkyttävää saisseja, roskaa. Mutta sitten se 10 prosenttia. Onkin täyttä timanttia. Ja näitä 10 prosentin elokuvia ja sarjoja mä etsin intohimoisesti. Ja me tullaan puhumaan tänään yhdestä kauhusarjasta, joka ehdottomasti mun mielestä kuuluu sinne 10 prosentin timanttien joukkoon, eli The Haunting of Hill House. Mikä tekee kauhuelokuvasta hyvä, Mistä
1: siinä on kyse? Hyvä kauhuelokuva saa unohtaa ajan ja paikan, eli sä uppoudut siihen tarinaan. Se on niin yleensäkin hyvä tarina tekee. Niin. Tuota, huusin tuossa, että halo, kuuluuko, koska mies vai jos niin syvälle jonnekin 30 vuoden taakse ulvilla metsään. että tuota, oli pakko, <tos> pakko, pakko, pakko palauttaa vähän tähän. Tälle, tälle pallolle hetkeksi, että vuosi 2018 ja Trump on presidentti ja, ja mitä näitä oli näitä niin,
0: meidän ke- Jaksohan käsittelee kauhua, se luettelee juuri näitä syitä kyllä.
1: Vuosi 2018kin tuntuu, jos ajattelee tota, tämä aikaa 890-luvulla, niin tuntuu todella kauhealta. Tota, ö, mut siis yleisesti ottaen tosiaan tarinat on hyviä silloin, kun ne saa uppoamaan sisäänsä ja sä niin syvennyt siihen tarinaan. Ja sä puhuit hienosti tuossa omasta suhteesta taas kauhuun. Mähän voin ihan aivan rehellisesti sanoa, että mun suhde kauhuun on vasta aikuisella iällä. Itse asiassa oon tutustunut kaikista eniten kauhuun viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana, kun nykyisen parisuhteeni myötä. Eli siis mähän pitkästi aikuiselle iälle niin inhosin kauhua, mä en halunnut katsoa kauhua, mä en, mä en valinnut mitään elokuvia ja sitten itse asiassa tässä on semmoinen huvittava asia, että on siinä mielessä tyypillinen kauhun seuraaja, että, tai tämmöinen viihteen käyttäjä, että olen sanonut usein, että en oo mitään kauhufilmejä katsonut, sitten kun mä aloin tätä jaksoa varten ja aloin kelaileen. niin oon katsonut aivan valtavan määrän kaikenlaista kauhua, siis Totta kai, pääasiassa nämä legendaariset filmit, mutta sitten aivan siis suomeksi sanottuna ihan hirveätä kuraa myös siellä seassa. Ja tota, se on hauska havainto. Siis itsestään, kun mä, mä on taas siis, mulla on kaikista rakkainta niin kun, siis komediaaliset, mitään komediaaliset niin sellaisista minä pidän. Sulla ei
0: ole siis mitään tämmöistä Cabin in the Woods traumaa menneisyydessä.
1: Gabin in the Woods. On semmoinen Gabin in the Woods-trauma, että katsottiin se nyt Halloweenin kunniaksi viikonloppuna ihan oikeasti. Tämä on ihan fakta. Ja, tuota, se oli kyllä erittäin hauska elokuva ja kannatti katsoa, koska se avasi totaalisesti tämän kauhu, kauhuelokuvien klise arsenalin niin, nyt
0: filmistä nimeltä Gabin in the Woods. Mä puhuin kauhun genrestä nimeltä gabin in the Woods. Kyllä joo, juuri okay. näin. Okei, okay. tota... Kauhu on siinä mielessä hauska, ja nyt mä, mä provosoin kuuntelijaa, mä provosoin sua, Ossi. Mun mielestä maailmassa on tehty kuusi hyvää kauhuelokuvaa, jota kaikki ah. muut, anteeksi kahdeksanhan näitä oli, niin aluksi niitä oli viisi, sitten niitä oli kuusi ja yhtäkkiä kahdeksan, kun oikein ponttiin, mutta kaikkihan on lähtemys psykosta liikkeelle, eli 60-luvun klassikko Leffa Hitchcockin tekeelle, missä niinku moni sellainen asia päätyi Valkokankaalle, mitä ei ollut ennen tehty, tai ehkä oli tehty, mutta mutta huonolla tekniikalla. Ja Hitchcock taas oli sitten ihan ääripäin loistava ohjaaja. Hän toi valkokankaalle sen kuuluisan suihkukohtauksen. Se, mikä psyko aloitti, sehän on kaikkien kauheilokojen isä ja äiti, niin se toi nämä kliseet ensimmäisestä katsojan tietosuuteen. Ja näitä kliseitähän sitten on kaikki muut jatkoelokuvat. Kopioineet psykon ytimessä ei ole nämä kliseet, vaan siinä on ääni ja visuaalisuus. No Ivideristä mä puhuinkin jo äsken, se halotti tämän mökki metsässä Ja tuota, nuoret tyypit, pahuus ja demoni, kuutti klassikko. Aikonaan se oli niin pelottava, että tuota, se kiellettiin monissa maissa, myös Suomessa, vaikka se sitä sisältää älyttömän paljon huumoria. Ja sitähän on niin kuin, tuhannet elokuvat sitten kopioinut, viety nuorisoporukka mettää ja tapettu heitä sitten hiljaisesti.
1: Nyt se muuten kun sä puhut tuosta, niin nyt mä tajuan sen, siis vielä taas yhdenkliseen tästä The Cabin in the Woods-elokuvasta. Elikkä minkä siis... sä tajusit? No eli se perusidea siinä koko leffassa. Joo, sehän nimenomaan
0: haluaa, kääntää, se haluaa tehdä pilkkaa tästä Cabin in woods minkä Ivi aloitti. Tai oli ainakin yksi niistä, joka toisen niin vahvaan tietoisuuteen. Voi olla, että 30-luvulla ei on tehty samantyyppistä leffaa. Kaikki tietää manaajan, uskonnollisaiheisen kauhun aloittaja, lapsipahuuden ruumillistumana, visuaalinen merkkipaalu. Tänne on myös se, katolinen kirkko suosittelee manaajaa, koska ihmisten pitää tietää, mitä me teemme, sanoi eräs ehkä kuuluisin oikea manaaja katolisen kirkon ytimessä. Halloween, nyt jäätään viikkojen jälkeen Halloweenin, Slashirkauhun esiinsä, naamiopäinen Mike Myers jahtaa. Lähiöasukkaita, kohto, kumituselokuvien isä, menneisyyden riivaa. Ja tässä myös nostetaan perheväkivalta niin käsittelyyn. Sitten tässä on vielä erikseen tämän vankilaolosuhteet, veri. Stephen Kingin menestyskirjaan pohjautuva. Jännä oli se, että Kingi, King itse... Inhosi tätä Kubrickin hohtoa. Hän halusi tehdä omanlaisensa, mikä floppasi ihan täysin. Vieläkään, kun King ei ole antanut sitä itselleen eikä Kubrickille anteeksi. Pakoon ne pääse, kun olet talviolosuhteiden kummittelevassa hotellissa. Aivan huikeita kohtauksia. Parhaita näkö, tämä poika, en muista nimeä, menee siellä rulla-autolla. Ja, ja yhtäkkiä sitten täällä hotellin käytävien nurkan takana tulee se kaksoisty. Ne kaksoistyöt, jotka sanoivat, että me halutaan leikkiä sun kanssa, niin ne on aivan huikeita. Se oli se kirja meidän hyllyssä. Se pelkkä kirjan olemassaolo pelotti mua. Mä luin sitä, mutta mä jätin tiettyjä kohtauksia lukemaan. Ei voinut jatkaa. Esimerkiksi se huonekohtaus, huonekohtaus, numero oli joku 236. Mä en uskaltanut lukea sitä vuosikausia.
1: Se poika oli, muistaakseni, Danny Torrance.
0: Niin, oli. Hyvin muistettu. Tappajahaja aloitti elävänäisen kauhukehän. Siinä on myös se meri sellaisena ympäristönä, että sä ei et pääse pakoon ja se on synkkä ja pelottava meri muutenkin. Se oli muuten ensimmäisiä elokuvia, joka sai laajan levityksen niin kauhukehän edustajana ensi illasta lähtien. Sitten se muutti ilmestyessään sen käsityksen, että kesä on huono elokuvien ensiilta aika. Kappajahais lähti myös kesään on paukutettu näitä blockbustereita. Sen takia se on eräänlainen blockbuster kesähitti-elokuvien esi- esi-
1: Tappajahaissa on aivan siis oleellinen. Tuossa halvon viikonloppuna tuli kuunneltaa näitä kauhuleffa musiikkia, niin just nimenomaan Halloween-elokuvasta Carpenteria. Ja sitten Tappajahaissa on aivan siis käsittämättömän hyvät ne tunnarit. Spielberg ihan ahdisti siinä Tappajahaissa. Se, se olisi halunnut paljon enemmän lähikuvaa sitä haista, mutta kun 70-luvulla ne ei osannut vielä tehdä sellaista haita, mikä olisi pelottanut, niin sitten siinä on aika vähän, loppujen lopuksi näytetään sitä tekohaita, mikä tappajahaissa
0: mellastaa. Nimenomaan se oli mekaaninen mekaanine tekele ja se oli pitkään, varmaan vieläkin jossain Hollywoodin museossa näyteillä.
1: Se Universal Studiolla. Mutta tota, piti tuosta hohdosta vielä sanoa, että jollakin tavalla se on elokuvan merkkiteos, koska mulla on tuossa, just katson tässä omasta kirjahyllystäni kirjaa, tuhat yksi elokuvaa, jotka sinun pitää nähdä, niin kuka se sieltä loistaa? Jack Nicholsonin naama. Here's Johnny.
0: Sitten Alien, avaruuskauhun ja hirviökauhun merkkiteos. Tässä on myös se, että se sai Oscarin parhaista erikoistehoiseista, se, mikä nyt tietysti Alienissa on monta sellaista pointtia, mitä voidaan pitää niin kuin merkityksellisenä niin kuin elokuva-alalla muutenkin ja, ja elokuvatuotannossa. Mutta yksi, yks, yks, mikä on pakko mainita, on tietysti tämä legendaarinen Senomurp. On varmaan tunnetuin hirviöhahmo maailmassa.
1: Ja jollakin tavalla siis tietysti Halloween, siis ensimmäinen Halloween, C.M. Lee Curtis ja sitten tota. Alienissa Sigourney Weaver, Final Lady, eli siis nainen, Joo. joka jää, mutta siis joka tapauksessa niin pointtina se, että sitten taas kun vertaa Halloweenia elokuvanna ja vaikka sitten tosiaan tätä Alienia, niin Sigorni oli aktiivinen toimija, joka taisteli, sitten siinä, siinä voi siis nähdä niin, siis Alienista on niin paljon analyysejä, sen koko elokuvan merkityksestä voi nähdä suurin piirtein kristinuskosta ja Jeesus-hahmosta alkaen kaiken syntymään ja kuoleman.
0: sä, että, että alun perin Aljenin pääosan esittäjän, siis Sikonin viiverin tilalla, piti olla miesnäyttelijä.
1: Joo, kuulemma. Lueskin Joo. Itse.
0: Ja sama juttu muuten manajassakin että se perustui kirjaan, jossa oli nuori poika, joka maanattiin, eikä niinkään tyttö. Että näitä sukupuolia on sitten vaihdeltu.
1: Se on mielenkiintoinen yksityiskohta, jos yleensä puhutaan kauhusta, puhutaan tästä meidänkin sarjasta, Haunting of Hill House, niin tota, ää, miksi näitä, ri, ä, miksi se riivaa ja usein menee naiseen ja nuoriin naisiin, niin varmasti yksi yksinkertainen yksityiskohta on se, että jos, jos se Riva ja meni steini niin miten se eroaa normi yläastelaisesta?
0: Niinpä nimimerkillä kokemusta teini-ikäisistä poista ja tytöistä. Mutta okei, okay, viimeinen ei vähäisempänä tässä mun listalla on sitten Berwick Project. Eli tähän oli käsivaralta kuvatun kauhun ja tosi tapahtumiin perustuvan kauhukenen alku klassikkoelokuva. Se teki myöskin merkityksellisen, että tämä oli erittäin pienen budjetin kauhuleffa. Ihan muutamalla tuhannella dollarilla tehtiin, kuvattiin käsivaralta videokameralla ja se tuotti valtavat massit. Se aloitti myös kokonaan uudenlaisen tavan tehdä sitten elokuvia, mitä ollaan kopioitu hyvin ja huonosti tässä viime vuosien ja pari viime vuosi vuosikymmenen aikana. Ne jatko-osat on aivan kuraa. Koska Koskaan ei katsoko niitä, mutta katsokaa Blair projekt Pakko mainita tässä kohtaa. Blair projektissa on vielä se erityisyys, että sinähän ajettiin nämä näyttelijät ihan, ihan tota hulluuden partaalle. Heille ei siis kerrottu, mitä kohtauksia on tulossa, ja sitten ollaan pimeässä mettässä kuvaamassa, ja sieltä tulee joku puutakaa, joku tuotantotiimiin kuuluva tyyppi, ja huutaa möö niin kyllähän se niin kuin pistää ihmisen pelkäämään ihan oikeasti. Ja tätähän levitettiin internetissä ensimmäistä kertaa. Tämä oli tällainen internetmarkkinointiin erikoistunut läjäys. Ensimmäisiä sellaisia. Ja Tähän nostettiin sitten Framille, että tämä on oikeasti tapahtunut. Että se on oikeasti löydetty se kuvanauhaseet mettästä ja nämä tyypit on kuolleita. IMDPkin lähti tähän mukaan, ne laittoi sivuilleen. Me esitellään nämä näyttelijät, ja laitto perään, että defeated. Et niin tämmöistä mystiikkaa blurwich projektin projektiin sisältyy niin paljon, mitä tulee uusiakin juttuja vastaan, että sen takia tämä on ihan pakko nostaa niin klassikkoteosten rinnalle. Tässä oli tämä minun lista. Tämä oli pakko ottaa tähän alkuun. Tämä ei ole täydellinen. Tässä puuttuu esimerkiksi ihan selvät sellaiset, sellaiset tota, tietyt genrealalajit, joku koottilainen kauhu, rakulat, vampyyrit, ja sitten tuota Frankensteinin hirviöt. Sitten tässä puuttuu se, se Splatter. Tästä puuttuu tietysti legendaariset zombi-kentren niin esiisät,
1: Massacre. Ro, Joo,
0: Rom, Romero-leffat. Sitten tässä puuttuu joku Texas Shane Show-massakra. Tota, on mun, mun lista. Onko se jotain, mitä sä haluaisit nostaa sun? Millainen mi- lista sulla on, jos puhutaan
1: kauhulle? No, ei mulla, mulla ei ole mitään listaa, mä jätin tuon listojen tekemisen sulle, mutta Trakula ja Frankenstein sekä kirjoina että tuota, elokuvina on, on tärkeää tässä, tässä aiheessa, koska ne avas monella tavalla ovia myöhemmille ideoineille. Niitä, niitä haluan nostaa. Frankensteinon, koska... Mutta se, minkä mä haluaisin nyt... Tähän tuoda esiin semmoisen asian, mitä mä mietin tässä pienen pääni sisällä, että minkälaista kauhua on tulevaisuudessa, kun nyt ajattelee esimerkiksi Blair Witch Project, niin sehän perustuu videokameroihin, joka on tekninen juttu, ja se, on ollut, se oli siinä vaiheessa niin tuttu ihmisille, että sen pystyy tavallaan toteuttamaan sen elokuvan sillä tavalla, että kukaan ei niin epäily. että tämä on uutta. Ja, ja nyt ajatellaan, että kun kehitys menee tässä kolmen 40 vuoden aikana siihen, että tota, mikäli maailma ja tekniikan kehitys säilyy samanlaisena kuin nyt, niin meillä tulee olemaan jatkossa niin kuin, ö, kaikenlaisia siis näitä, näitä, näitä hologrammeja. Meillä tulee, nyt on jo tällä hetkellä on esimerkiksi YouTubessa Ylellä tehty sellainen lyhytä kauhuelokuva, 360 pätkä, jonka pystyy katsoa VR-laseilla. Sä olet osallisena tavallaan siinä elokuvassa. Niin mieti sitä, kun ajattelet jotakin Texas Chainsaw-mäsäkeriä tai, tai vaikka Ringia tai mitä näitä nyt on. Ring on mulle, itse asiassa jos puhutaan, niin Ring on mulle yksi merkittävä kauhuelokuva. Niin teistä ra-
0: Jenkki vai sitten tämä Ringu, eli japanilainen, Mä,
1: mä, siis jänkkiversio siksi, että sen mä, sen mä näin ja sitä mä aidosti, aidosti niinku pelkäsin. Samara oli pelottava ja se on sitten, sitä on kyllä myöhemminkin sitten käytetty hänen tyylistä hahmoa monessa no, paikassa. Niin on.
0: Ja Mutta japanilainen
1: kauhu on omaa ala No joo, siis, siis itse asiassa siis etelä-eurooppalainenkin, se hyvin usein perustuu katoliseen uskoon, joku rekki ja tämmöiset, niin on niinku... Ja siis aasialainen kauhuko, siellä on sitten taas, no siellä on omituisuuksia ja kidutusta ja kaikkia semmoisia siis todella hämmentäviä yksityiskohtia. Joka tapauksessa niin mun pointti oli se, että jos ajattelet jotain tämmöistä merkittävää kauhuelokuvaa, mistä äskenkin tuossa listassa puhuit, sit sä oot niinku, lyöt VR-lasi päähän ja sä oot niinku 360 tässä videossa mukana, elikkä sä oot keskellä niitä tapahtumia. Niin minkälaisen niinku elementin, siis kauhuelokuvahan räjäyttää, niinku tulee käyttää tulevaisuudessa aivan niinku uudenlaisia näkökulmia. Tai siis ei se ole enää siinä vaiheessa varmaan elokuva, mutta kauhuteollisuus.
0: Joo, toi on tosi hyvä, hauska. Mut tuli heti mieleen, että silloin ihmiset vaaditaan ja jonkinlaista allekirjoitusta, jonkin sovimuspaperia, että jos sä saat sydänkohtauksen ja kuolet, niin sua ei voida syyttää sen leffan, tai voi syyttää sen leffan tuottajia. Ihan varmasti menee tuohon, koska... Kaksi asiaa, mitä VL-tekniikka kehittää tällä hetkellä hiedon käsiään, on porno ja kauhu. Nämä kaksi yhdistettynä VL-tekniikkaa, niin vau. Niin wow. saat oot itse mukana siinä kohtauksessa, <köhö> jonka se, nyt, se luo ihan käsittämättömiä mahdollisuuksia.
1: Niin, siis, niin hassua, kuin se onkin, niin komediassa, siis komedia-elokuva, Porno, porno- ja seksielokuvat, sitten tota kauhuelokuva, niin niillä on se yhtäläinen piirre näillä genreillä, että niissä pyritään saamaan yleisö reagoimaan.
0: Joo, tämä on hirveän kehollista, tämä on fyysistä.
1: Siis jokainen niistä on, nauru on fyysistä, pelko on fyysistä, ja sitten kaikki erotiikkaan liittyvän fyysistä.
0: Kyllä, mutta tota, just nimenomaan, että Siis kaikki elokuvan katsominen on tavallaan fyysistä, mutta et siis, siis pornossa ja kauhussa, niin on ihan ytimessä tämä voimakas fyysinen reaktio, mitä sillä halutaan saavuttaa. Koko ajan elokuvien tuottajat, ne haluaa markkinoida näitä kauhuelokuvia myöskin yhä enemmän sillä, että ihmiset pyörtyy siellä katsomoissa. Siellä siis teatterien sisällä on minikamerat, jotka kuvaa ihmisten reaktioita, ja se, joka laahtaa tai joka kaatuu tai pyörtyy. Niin nehän on niille ihan miljoona potteja noille tuotantoyhtiöille. Ja näitä oikeasti tapahtuu. Me voitaisiin mm. nimenomaan nyt keskittyä siihen, kun mä mietin sitä paljon, kun on niin rakas lapsi tämä genre, mistä mä tykkään. Että mä mietin paljon, että mikä siinä sitten on niin hirveää
1: kiehtovaa. No kauhun, kauhun, kauhukohtausten, hänkytetään nyt tässä kauhistuttavan paljon, niin tuota, kauhukohtausten niin oleellisia juttuja on äänet, soundit, hiljaisuus, sitten se räjähtävä ääni, mikä se milloinkin on, ja sitten se hiljaisuuden kesto. Sitten äh, oleellinen asia on se, siis, se turvallisuuden tunne, mikä katsojalle luodaan ennen sitä kauheaa. Nythän hän puhutaan ilmeisesti tämmöisistä jumpscare-kohtauksista, eli siitä, että katsoja periaatteessa pomppaa, pystyykö se säikähtämään niin hitosti. Joo, nämä on
0: niitä kuuluisia tehokeinoja.
1: Sitten yksi, mikä elementti sitten tuli tässä taannoin katsomasta, niin Witch-elokuvasta mieleen, niin on yksinkertaisesti se semmoinen ahdistava tunnelma, joka saa sut uppoamaan siihen maailmaan. Ja tavallaan sen jälkeen sitten, kun elokuvan keinoin tai, tai The End plakaatin silmien eteen tullessa, niin, niin tota, sit su, koko elimistövaltaa on sellainen helpotus. Tulee tavallaan sellainen endorfiiniin valtava purkasti. Niin Mitä
0: tarkoittaa, siinä lopussa, sitten kun se elokuva on jo ohi? Kyllä, niin tämä tulee, tämä reaktio. Aika hyvin, joo. Mä, mä toisin tähän esiin omia näkemyksiä. Epäilemättä. No, se... <laughs> selittämättömyys. Et, kyllä. elokuvissa on sellaista selittämätöntä. Et, ollaan herkillä alueella, kun puhutaan koska Kauho-elokuva on todella helppo, siis, se on helppo niin kuin, tuota, tuhota, siis kauhoelokuva on helppo epäonnistua, koska se on niin herkkä, se millä se tasapainoilee se alue. Niin kauan, kauhu on hyvä Elokuva hyväksi. Se pitää sinut hyppysissä, sä oot herkillä ja pienekin tämmöiset tehokeinoin tuodut elementit saa sut sitten hyppään pystyyn tai huurahtaan tai sulkee silmästä tai näin. Sä huomaat, että sulla on puussa niinku aika korkea. Mutta sitten tulee pienikin ylimitotettu asia tai sitten näytetään väärällä tapaa, väärässä kohtaa se pahis. Onko se sitten joku hirviö tai mikä vaan, niin sitten sä huomaat, että tämä on ihan naurettava. Se tuo sulle tavallaan pettymyksen, mutta sitten se tuo sulle tavallaan myös helpotuksen, että se ei ollutkaan niin kauhean, mutta siinä kohtaa se kauhuleppa sitten päästään otteessaan ja sitten lipsaatetaan sille huonolle puolelle. Tämmöisiä elokuviahan on mittaamaton määrä, ja Dreamy-palveluissa niitä pulpahtelee jatkuvasti. Että on paljon helpompi tuhota hyvä... Tai, on paljon helpompi tehdä huono kauhu kuin hyvä kauhuelokuva. Kun Mä sanoin, että 90 prosenttia on silkkaa roskaa, 10 prosenttia korkeinta on kirkkaita timantteja. Mutta niin kirkkaita timanteista tulee itsekin etittyä. Mutta ihmisellä on luontainen halu pelätä. Toisilla ihmisillä korkeampi, toisilla matalampi. Se on evoluutiopsykologiaa osittain. Me ollaan edelleenkin metsästäjiä tai keräilijöitä tuolla... Ja joudutaan jatkuvasti tai silloin jouduttiin jatkuvasti kohtaamaan näitä pimeydessä vaanimiä petoja niin ehkä tämä evoluutio psykologian kautta antropologian kautta tulee sitten että miksi me niin viehdytetään jos viehdytetään jossain edelleen
1: Siinä on siis onhan otan se, siis mä tuen kyllä sitä että ihmisellä on tavallaan tarve pelätä, ihmisellä on tarve reagoida asioihin koska siis meidän arjessahan me ei koeta siis niin tavallaan luolamiesten uhkia. Ja tämä elimistö on kuitenkin tietyllä tavalla edelleen siellä 10 tuhannen vuoden takana. Eikä missään nimessä tässä digiajassa. Tai 100 000 vuoden takana. No en tiedä. hyvin kaukana. Esimerk, esimerkiksi niin semmoinen luolamiehen jääne, niin minua kiinnostaisi tietää, että miksi minulla esimerkiksi aina tulee, kun haistan kävelen joku tai menen jonkun omakotialueen tai minkä tahansa asuja ohi, mä haistan savua, niin mulla tulee lämmin ja turvallinen olo. Mihin se liittyy? se liittyy? Se voi liittyä mun lapsuuteen, mutta se voi aivan hyvin liittyä myös johonkin vuosituhansien sen turvallisuuden tunteeseen siitä, että se savu tarkoittaa tulta ja tuli tarkoittaa lämpöä ja turvaa.
0: No toi, toi oli hyvä, kyllä, nimenomaan. Et ehkä me etsitään nyt sit näitä väristyksiä tästä ympäröivästä arjesta, kun me emme enää löydä niitä pimeättä metsästä, kun meidän ei tarvitse siellä enää jahdata niin petoja tai pelätä petoja ja jahdata ristaa. Voi olla. Mutta onhan tässä kauhussa paljon muutakin sellaista. Mä nostasin tietysti sen ikiaikaisen narratiivin siitä, että hyvyys vastaan pahuus. Hyvyyden ja pahuuden vasta- vastainen taistelu. Sehän näissä on, niin Se on aina hyvä. keskiössä.
1: Niin, siis kristinusko ja islamin uskokin, yleensä kaikki monoteistiset eli yksijumalaiset uskonnot tarjoavat täydellisen alustan kauhuteollisuudelle, kauhutarinoille, kauhuelokuville, kauhusarjoille, mille vaan kauhulle. Koska jos on yksi hyvä Jumala, niin sitten on myös yksi paha mikä se sitten onkin, paha entiteetti, eli paha perkele saatana tai sitten joku riivaajahenki. Kiinnostais tietää intialaisista uskonnoista, kun niillä on satoja jumalia, että onko siellä niinku pelottava se Siva tai joku muu sodan jumala tai mitenkä... Se niinku on esimerkiksi... se maailman yhden niin. onko se kohtalaisen
0: on. pelottava silloin. <laughs>
1: no. No, okei, mutta siis joka tapauksessa siis kaksinapaisuus tässä uskonnossa tarjoaa hyvän lähtökohdan tämmöiselle pelolle.
0: Ne on vastakkaisuudet, eli ääretön hyvyys, kyllä. Ja sitten on taas tämä ääretön pahuus. on. Sitten vielä tähän samaan syy, niitä keskeisimmistä pelon aiheutta, auhe, aiheuttajistahan on kuolema pelko. Voidaan puhua fyysisestä kuolemasta, mutta sitten eritoten se yliluonnollinen sielun joutuminen. Ikuiseen kadotukseen, eli sielun kuolema. Tässähän on monesti just kauheelokuvissa tämä hirviöhahmo, jonka tarkoitus on sen ihmisen täydellinen tuhoaminen, varsinkin sen sielun tuhoaminen. Tuo oli varmaan ihan totta, mitä sä puhuit uskonnollisen puolen tuomisesta.
1: Totta kai se totta.
0: oli totta. <laughs> en, no, <koska> sen sanoi.
1: <laughs> <Epäilitse> sitä vai?
0: <laughs> en ikinä sua epäile mistään. Näissä tehokeinoissa mainitsitkin jo, siis kauhuleffathan on täynnä näitä kliseisiä tehokeinoja, mitä on käytetty siis 20-luvun alkaen, kun kauhuleffa alkoi tulla, niin niitä käytetään edelleen samoja tehokeinoja, joskin tekniikan tuominen uudistuksineen tai muunnoksineen, mutta edelleen näitä dump scare juttuja, edelleen puhutaan näkökulmanotoksista, chia raskuura valaistuksesta, hyppyleikkauksista. Mistä ikinä en ala niitä nyt tässä avaamaan, mutta kaikista, kaikista ehkä kliseisin juttu on se. Sä kävelet siellä pimeässä kellarissa ja sitten yhtäkkiä. Se on oikeasti edelleen niin tehokasta. Voi olla, että kun VR-puoli tulee ja uudistaa kaiken, niin sit se tuodaan vielä sellainen elementti, että on porukkaa niin kuin jonassa teholla. En yhtään ihmettelisi.
1: Siinähän on niin kuin VR, tuo, kun tuo lisää ulottuvuuksia tuohon touhuun, niin se lisää. Mutta tähän väliin mä haluan muuten sanoa nyt, mainostaa ja suositella kaikkia, että tuota Sofian ja Villen Outolaakso-podcastia. en ole ikinä tavannut heitä ihmisiä, mutta mä puhun heistä etunimellä, koska he tuntuu niin tutulta, kun mä heidän kauttaan myös merkittävästi perehdyin tähän kauhu teemaan tässä liittyen tähän meidän tähän jaksoon. Ja tota, terveisiä vaan. Areenasta löytyy SoundCloudista Outolaakso. Jos, jos kiinnostaa kauhuelokuvat enemmän, niin heidän juttuja kannattaa kyllä kuunnella.
0: Ja nimenomaan tieteellinen lähestymistapa. Tämä Sofia tavasta hän on akateeminen. Eli hän on tehnyt tu- tutkimusta kauhusta. Ja hän nimenomaan, okei, sen verran nyt sit lainataan sieltä heidän podcastistaan niin tämä äänimaailma osuus kauhukenseen. Sehän on keskeinen. Ja jos kauhusta ottaa pois ääni, niin mitä jää jäljelle? Siis ääniin erilaisin äänituotoksi nimenomaan sitä pelkoa saadaan siihen lisättyä. Ne, se ääni kannattelee. Kaikki tietää, jotka kauhuleffoja kattoo, esimerkiksi joku Halloweenin, musiikki ei ole niinkään tärkeä, mutta nämä tehosteet on kaikki kaikessa.
1: Sitä voi ihan testata katsomalla jotain sellaista kauhuleffoa, mikä tuota itseään pelottaa, niin sitten, Ota äänet pois, niin yhtäkkiä se, se vaikuttaakin aivan eri, erilaiselta teokselta. Eli kyllähän on niin kokonaisvaltaisia aistikokemuksia nämä kauhuteokset.
0: Ja joku sanoi siellä nyt, että entästä The Quiet Place, eli hiljainen paikka. Niin mäkin sanoin ääneen, kun mä kuuntelin Autolaakso-podcastin jaksoa nimenomaan äänistä. Sehän Quiet Place hän perustuu hiljaisuuteen. Kyllä, mutta sä kuulet ne äänet silti. Sä siis kuulet, vaikka sitä ääntä ei kuulukaan. Ja tämä on niinku todella älykästä.
1: Niin, ja onhan esimerkiksi meidän sarjan Mike Flanaganin Hush, jossa on vissiin siis, siinä on, no ei ole siis paljon yli 10 minuuttia varmaan niinku keskustelua. Siis todella vähän on puhetta siinä elokuvassa. Joo. No sen voisi voisin äänistä sanoa, että mä olen menossa... Katson kauhuteatteria, jossa ihmisen tai olen katsonut ja olen taas tässä menossa jossa ihmisen silmät sidotaan ja siinä taas silmien sijasta aistina on kosketusaisti ja äänet ja hajut, joka on uuden erilainen elementti verrattuna kauhuelokuviin, mutta siis pointti on edelleen se, että, että kun kusulta niin tavallaan siinä on taas se, että kun Sulta poistetaan yksi aisti pelistä, niin yhtäkkiä sä koet olevassa aika avuton, ja se pelko on helppo tuoda silloin kehiin.
0: kauhu.
1: Metruenna.
0: kauhu. Mutta nyt me mennään varsinaiseen aiheeseen, The Haunting of Hill House, joka on siis Netflix-sarja, tänä vuonna julkaistu. Tähän perustuu kirjaan, joka on jo 50-luvulla kirjoitettu, sitten on tehty kaksi elokuvaa. Ei ollut mitään todellisia menestystarinoita. Sitten Netflix Nappas päätti tehdä siitä sarjan. Kuka ei odottanut siitä sarjata mitään? Ja nyt niin kuin vähän yli kuukausi julkaisunsa jälkeen, niin kaikki puhuu siitä sarjasta. Sitten, kun katselee noita arvioita IMDBC ja Rotten Tomatoussissa, niin nehän on ihan, us- ihan absurdeja 9.7-10-reittauksia. Tämä kuuluu ehdottomasti siihen 10 prosenttiin timanttien joukkoon. Mä sanoisin nyt näin, että jos puhutaan, me listattiin tuossa kuuluisia kauhuelokuvia, niin jos me puhutaan kauhusarjoista, niin tämä tulee päätymään siihen listalle ihan varmasti. Haluatko sä tähän kertoa vähän mistä The Haunting of Hill Houses on kyse?
1: Haunting of Hill sarja Kymmenjakson sarja on Mike Flanaganin kauhuluomus. Ja se, miten Flanagan lähestyi koko niin Hunting of Hillhouse-kirjaa, niin se mietti, että hän ei voi tehdä samanlaista kuin ne kaksi elokuvaa oli. Se arvosti niitä tehtyjä elokuvia, joten se päätti tehdä omaa. Ja se lisäsi siihen lisää hahmoja tähän. Tuli muun muassa, tähän on perhetraama oikeasti, kun siitä ottaa pois kaiken yliluonnollisen ja pelottavan, niin Haunting of Hillhouse-sarja kertoo surullisen tarinan lopulta perheestä, niiden sisarusten ja vanhempien eriytymisestä. Mutta siis Mike Flanagan teki siihen lisää hahmoa, siihen tuli muun mm. muassa Shirley, joka oli siis kunniaosoitus alkuperäiselle kirjailijalle Shirley Jacksonille.
0: Niin, Haunting of Hillhouse on alkanut vuodesta 1992. Eli tämä kyseinen Keinin perhe muuttaa sen vanhaan hämyiseen kartanoon, mitä he aikoo kunnostaa ja myydä eteenpäin. Eli tämä, oli, tämä perhe oli tehnyt aiemminkin. Eli isä ja äiti tekevät bisnestä sillä vanhoilla talokaupoilla. Ja tämähän on täydellisen kliseinen kummitustalotarina. Siitähän se, se nimikin viittaa vahvasti. Että koko talo, täydellinen kohde kummitteleville haamuille. Tämä on tosi paljon... Kun mä tätä sarjaa, mä oon mä miettinyt todella paljon, että mikä tässä sarjassa tekee niin hyvä. Kun tämä on kuitenkin niin täynnä näitä kliseitä. Mehän tuossa alussa kerrottiin näistä kauhuelokuvien kliseistä, mitä nämä tiiliskivet tuoneet kauhukendeen. Niin tämä Haunting of Hill House on täynnä kaikista näistä elokuvista hevittuja kliseitä. Siinä on säpsähdyskohtauksia, siinä on kummituksia, siinä on... Tota Ruumissarkkuja, siinä on hautaustoimistoja. Siinä on kaikki mahdollinen. Et mikä tästä sitten tekee niin hyvän? Ja mä olen tullut siihen johtopäätökseen että se tekee vaan keihätä kaikki sen hyvän se, sen takia, että on niin taidokkaasti tehty. sinä tämä tarinan kerronta, se on todella hyvä. Siinä on, siinä on henkilöhahmoja, joiden tarina kuvataan erittäin syvällisesti. Siinä on loistava käsikirjoitus. Jokaiseen näistä hahmoista katsoja samaistuu. Heillä on traaginen tarina, jota sitten avataan siinä sarjan aikana, ja katsoja pääsee sisälle hyvin pitkälle siihen heidän henkilökohtaiseen tarinaansa. Ja tietenkin sitten tulee tämä efekti, että katsoja alkaa pelkää, että he, mitä heille tapahtuu. Jokaiseen näihin hahmoihin sisältyy erilaisia ulottuvuuksia, ja jokaiseen näistä hahmoista on todella helppo, just sen takia, heistä on todella helppo pitää. Tässä on niin ehkä tällainen kuoressa. Se, mikä tekee Honting-ohjelmasta niin hyvän?
1: Fakta siitä sarjasta on se, että siinä on aivan järjettömän, siinä on kolme jaksoa, kolme keskimääräistä. Se sarjan käsikirjoitushan rakennettiin siis kolmeen osaan. Eli osat 1, 2, kolme on omaa juttuunsa. Siinä esitellään niitä hahmoja, käydään niitä sisaruksia yksitellen läpi, 4, 5, 6 ja näin. Ja sitten 7, 8, 9 oma jaksonsa ja sitten on se lopetusjakso. Ja tuota, si- siinä on siis parilla hahmolla muun muassa tällä Steve ja tämä vanhinveli Steve on rakentanut ympärilleen totaalisen niin muurin, kieltämisen muuri. Eli se kieltää kaiken, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Tämä teo kieltää ja pakenee seksiä ja lyhyisiin irtosuhteisiin näitä omia ongelmia. sitten Yksi pakenee huumeisiin. Ja sitten se mun mielestä tämän koko sarjan keskushahmo, tämä Neli, niin tota, se on ainoa, joka pyrkii yhdistämään sitä perhettä ja porukkaa. Ja se on, se on niin koko sarjan tärkein hahmo kaikella tavalla. Ja,
0: kyllä, ja myöskin niin traagisin. Se Nelin tarinahan täydentyy tässä sarjan myötä todella niin melotraumaattisesti Ja kaikkien näiden sisarustenhan se nykyinen... Trauma, tai miksi sitä voi kutsua, niin sehän ei johdu siitä, että he olisivat kaikki kokeneet jotain kauhistuttavan yliluonnollista siellä talossa. Tässä sarjassa on yksi sellainen ulottuvuus, joka harvoin onnistuu, mutta jos se onnistuu, niin se onnistuu upeasti. Eli tämä, kun perustuu kirjaan, niin se on tietysti antaa helpommat olosuhteet, vaikka se tuossa kerroit, että flänäkään. Ei kauhean uskollinen sille kirjalle ollut siinä mielessä, että hän loi myöskin muita hahmoja tähän. Mutta joka tapauksessa, kun tämä perustuu kirjaan, niin käsikirjoitus on ollut sikäli helpompaa. Tässä on paljon elementtejä, että alkujaksoissa tapahtuu asioita, mitkä sitten vasta siellä loppupäässä konkretisoituu. Se haastaa katsojan. Tämä ei ole sellainen sarja, että voit katsoa ja näppäillä vaikka puhelinta, viittailla tai pyöriä Facebookissa samaan aikaan, vaan sun täytyy oikeasti keskittyä tähän sarjaan, ja se on helppoa siksi, että tämä tunnelma mennessään. Plänäkän oli pikkusen, mä... sen verran vielä pitkää tarinaa jatkan, että Flänäkän, hän oli huolissaan tästä asiasta. Hän oli huolissaan, että haastaako hän katsoja jää liikaa. Hän jopa jossain haastattelussa esitti, että katsojan pitäisi katsoa kahteen kertaan viisi ensimmäistä jaksoa. Se oli musta aika huvittavaa. Mä ymmärsin kyllä tuon sarjan katsoessa, että mitä hän sillä tarkoitti. Se on niin paljon yksityiskohtia, mikä tulee sitten näiden viiden jakson tota aikana eteen. Ne konkretisoituu myöskin ihan loppupuolella. Jos sä unohdat ne, niin sit se tiputtaa pois jotain hyvin
1: olennaista tässä sarjan seuraamisesta. Sen verran mun on pakko sanoa näistä jaksoista, että Vitoisessa käydään tämä nelintarina aika riipivällä tavalla läpi. Kutosessa on, on tämä tota, hautajaisjakso. Ja seiskassa sitten jatkuu tämä tota, no hautajaisten jälkipuinti. Ja, ja tota, ne on niin hienoja jaksoja, niissä on niin hienoja, todella pitkiä yksittäisiä tämmöisiä ilman leikkausta olevia kohtauksia. Ne on, niin kuin, ne on todella pysäyttäviä.
0: Kyllä, ja tota, sä sanoit, että tämän vuoden parhaita, niin kyllä mä sanoin, että pitkään pitkään aika on parasta. Että kyllä se jakso numero viisi, nelin tarina. Nelihän on tota, ehkä pahiten näistä sisaruksista traumatisoitunut. Hänellä on myöskin siellä, siellä tota, aikuisiellä sitten ongelmia. Hänen kummituksensa on tämmöinen karmiva hahmo, kuin Bentneck Lady. Eli suomennettu hienosti linkkuniskanainen, minkä hän näkee lapsena jatkuvasti joka paikassa ja kun hänellä on myös unihalvaus, joka tarkoittaa konkretisoiden sitä, että ei hän saa itseään liikkeelle, hän havahtuu unesta ja sitten hän näkee tämän karmotuksen ja hän ei pääse sitä karkkuun. Se tuodaan loistavasti tässä sarjassa esiin useita kertoja. Ja se niin kiusaa katsoja siinä mielessä, että tätä kummitusta ei juuri näytetä. Näytetään sopivasti, mutta ei pilata sitä tunnelmaa eikä kliimaksia. Nellin tarina täydentyy jaksosnumero numero kuusiko se nyt sitten oli. Ja hän tietysti palaa sinne lapsuutensa trauman lähteille, eli Hilhaussiin. Se, miten hänelle eteen tuodaan tämä Bentneck Lady, eli Linkkuniskanaisen tarina, se miten hän, se osuu niin häneen, niin se on taidetta. Se on kauhu Gendren taidetta parhaimmillaan. David Griffin, muun muassa, joka on yksi niin kuin, todella legendaarinen TV-tuottaja, niin sanoi, että, että, että tämähän on niin kuin, parasta, mitä Netflix on koskaan tehnyt, tämä Original niin paras sarja. sitten just tämä Vitos ja kutosjaksot erikseen, ne on niin kuin parhaita TV-viihdettä vuosikymmeniin, siis taidokkainta TV-viihdettä. Siinä on jaksossa numero kuusi, on tää, siis tämä myrskyjakso. Siinä on muun muassa mm. käsittämättömän pitkä, eh,
1: yhdellä otoksella tehty TV-kuva. Siitä ja niitä on siis niitä, niitä pitkillä, pitkillä otoksilla tehtyjä kohtauksia, siinä on useampi siinä sarjassa, mutta siis... Se mua että just tämä 6 ja 7, joka tapahtuu tämän Schölin äh, ruumishuoneella, se, yksi niistä sisaruksista, se omisti ruumishuoneen, niin ne kohtaukset tapahtuu siellä, niin tota, se on siis se koko värimaailma, se vaalea vihreä. Mä yritin oikein jopa selvittää, että onko, niinku, voiko tuolla mahdollista, että jengeissä on vaalea vihreä niinku, tuommoiset to, niinku, ruumishuoneiden kappelit. Joo, koska on, on hyvä. se on aivan siis, se luo ihan käsittämättömän tunnelmaa ja niin siihen, kaikkiin siihen niihin kohtauksiin sitten ne kohtaukset on pitkiä, sisältää valtavasti esiteltyjä hahmojen keskinäisiä tunnetiloja, joita tota, on niin pohjustettu siinä jo monta jaksoa. Ja sitten Joo. ne tuo, räväytetään suoraan silmille sinä sinä tota, niissä kohtauksissa, niin se on siis niin valtavan, hy- mä sanoin sen just sen jälkeen, että tämä oli aivan käsittämättömän hieno jakso, se on niin aivan huipputraamaa. Nämähän on hirvittävän
0: syvälliseksi käsikirjoitettuja nämä hahmot ja se johtuu varmaan siitä, kun täällä on tuo kirja taustalla, niin siitä pystytään sitten tuomaan niitä, sitä syvyyttä, että nämä ei ole todellakaan mitään semmoisia kevyesti esiteltyjä hahmoja, vaan siis että näitä se just, että et millaiset suhteet heillä on sisaruksiinsa, millaiseksi he itse ovat niin yksilöinä kasvaneet, sitä tuodaan esiin siihen. Se syvyys, sitten kun nämä on samassa tilassa nämä sisarukset ja sitten se tarina niin sitä kautta saa täydennystä, niin on todella loistavia kohtauksia. Että just kun puhuit tästä ruumishuone, otetaan vähän laajemmin, eli tämä hautaustoimisto, mitä se söli pitää sen miehensä kanssa niin siellähän vietetään paljon aikaa yhden henkilön hautajaisissa. Ei nyt spoilata. Niin tota, se, miten he keskustelevat keskinään, miten he katsoo kaikki se, se, on, se on kyllä upeata seurattavaa.
1: Siinähän on loistavia siis näyttelijöitä. Siinähän on Eteen poika <lacht> Eli Ei, no, tämä, Joo, Eteen eliot on tämä, tämä nuori faija ja sitten vanhempi faija on Timothy Hutton jotka ovat pitkälin ja todella niin loistavia. Mutta tätä neljää esittävää, niin hän teki kuule tässä sarjassa niin ensimmäisen TV-roolinsa. Eli se tuli suoraan draamakoulusta, eli näyttely, näyttelijäkoulusta ja veti tuommoisen pätkän tuohon. Aika
0: tiukkaa settiä kyllä. Joo, Victoria Petretti
1: näyttelee Nel tässä. Ja se on niin toimiva siinä roolissaan, että se on jopa niin todella hämmentävää. Jokainen niin kuin, elementti, siinä sarjassa ei ole yhtään väriä ääntä eikä, eikä mitään tämmöistä tunnelmapalaa, mitä ei ole mietitty pitkään ja syvällisesti, joka to- toki johtuu siis rakkaudesta lajiin, eli, eli tekijäporukka on rakastanut sekä kauhua että, että kirjailija Shirley Jacksonia.
0: He ovat rakastaneet tekemistään, ja se välittyy todella hienosti.
1: Me ollaan nyt kauheasti keskusteltu tästä sarjasta,
0: hahmoista. Se, mitä en halua vielä korostaa tässä, on, mikä tuli vasta sitten jälkeenpäin. Tässä on myöskin paljon semmoisia humoristisia piirteitä. Voitte vaikka netistä etsiä sellainen kuin 43 Coast you didn't see in Haunting of Hill House. Eli siellä on tämmöisiä piilokummituksia, myöskin valtaisat määrät, ja Mä huvituin, kun mä katsoin sitä, mä tajusin, että vaikka mä oon niin intensiivisesti tätä seurannut tätä sarjaa, niin kaksi kolmasosa niistä kummituksista jäi näkemättä.
1: <hysäksi> no niin, mullakin jäi. Että. Ei siinä, mäkin sanoin nyt tuosta sarjan tekemisestä vielä sen yleisesti, että tämä kirjailija Shirley Jackson, siis tämähän on niin amerikkalaisen kauhukirjallisuuden ihan merkkiteoksia. Tämä on top 10 k- kirja ja sitä ei ole suomennettu. Mikä
0: Tätä mä en muuten ihmettelen, että ei ole.
1: Että siis luulisi, että Kingin vanavedessä olisi suomennettu yhtä sun toista, mutta tätä, tätä ei ole tosiaan suomennettu. Mutta kaikille, jotka haluaa siihen varsinaisen kirjan perehtyä, niin menkää YouTubeen. Siellä se on sillä nimellä kokonaan niin kuin audiobookki. Se on siis äänikirjana englanniksi se koko kirja ja siihen YouTubessa saa nykyisin tekstitykset. Että sit se Google-koneen
0: niin kuin... tekstitykset, ne semmoista hauskaa variaatio vielä siihen. No ei se,
1: kyllä se itse asiassa tuommoisessa 50-luvun lopulla kirjoitetussa tekstissä toimii se google aika loistavasti. Kattelin sitä nimittäin niin lyhyen pätkän. Ja tota, se, että se Shirley Jacksonhan siis kirjoitti pääasiassa tämmöistä kauhua ja hän oli itsekin hyvin riivattu ihminen, että hänestä voi niin kuin, sitten googletella asioita. Sillä oli todella niin kuin, se eli, eli kyllä, lyhyen, muista, kuoli muistaakseni alle 50 mutta lyhyen, mutta hyvinkin no, aika karun elämän.
0: Sano nyt vielä, että tämä perustuu siis tavallaan niin tosi tapahtumiin kirjailijan elämästä.
1: Ei se varmaan perustu tosi tapahtumiin kirjailijan elämästä, mutta se ne kummitukset ja kauhut, mitä se niihin kirjoihin on liittänyt, niin ne on varmasti ihan jostakin hänen kokemustansa syöväreistä tullut.
0: Eli demoneita pään sisällä ne on sitten kirjailijan saanut loistavasti siihen kirjojen sivuille. Tota, ennen kuin me lopetetaan tämä, niin puhutaan nyt vielä siitä jatkoa luvassa ilmeisesti. Eli tämä on sillä tavalla erikoinen piile. Tähän tarkoitettiin yksikautiseksi sarjaksi, mutta sitten tämmöiset suuret maestrot, kauhun legendat, kuten Stephen King etunenässä. Niin suorastaan vaativat jatkoa. Eli King oli tähän rakastunut, tähän sarjaan hän on kehunut sitä kovastikin eri yhteyksissä. Hänhän on puhunut, hän on antanut jo ideoita, että miten tätä sarjaa voitaisiin ikään kuin sitten viedä jatkokausille. Ja nyt tätä sitten Netflix tietysti hieroa käsiä, että käsiään, kun tämä on niin suosittu, niin todennäköisesti tulemme näkemään jatkoa.
1: Mä sanon nyt tästä sarjasta yhden lauseen, mikä mulla tai kaksi lausetta, mikä jää mieleen. Eli se nelin terapeutti sanoi sille, elille, kun se meni siis yllättäen, yllättäen nyky-Amerikassa, niin Neli käy terapiassa johtuen taustoistaan. Ja sitten se terapeutti sanoi hänelle, että sisarukset eivät ole ongelmasi, vaan se, että et ole kohdannut menneisyyden taakkojasi. Niin, Tämä on mun mielestä semmoinen lause, mikä jää tästä sarja- jäi mulle. Ja toinen lause, minkä mä haluan tuoda tästä sarjasta esiin semmoisena ihan heittona on se, että Steve, eli tämä vanhin veli, sanoo, haamu voi ottaa monia muotoja, mutta usein se on toive. Ja, ja tota, me pakenemme jotain asiaa, niin kuin tässä hillhousessa ne pakenee ne sisarukset. Kuulija, siis... jos,
0: kyllä, jos kuulija sinä nyt kuulit, mitä Ossi kertoi sinulle kaksi lausetta, kirjoitan nämä ylös, ja kun katsot tätä sarjaa, niin nämä kyseiset lauseet konkretisoituu hyvin. Ytimekkästi siinä sarjan aikana. Metruenta. Kauhu. Metruenta. Kauhu. Metruenta. Kauhu. Metruenta. Nyt on aika tullut päätöksiä. meillä on perinteisesti tässä lopussa ollut suosittelua. Mä voisin nyt aloittaa. Tuossa aiemmin jo sivuttiin ja kertaa nyt. Haluan suositella podcast-sarjaa Outo Laakso, Yle Areenassa ja myöskin saatavana SoundCloudista. Sofia Tavast. Ville Yliknuutila, erittäin loistavaa ja kiinnostavaa puhetta kauhusta.
1: Joo, Sofialle Villelle terveisiä. Niin kuin sanottu, niin me niin puhutaan jo etunimillä, vaikka ei ole koskaan tavattukaan. Joo. Minä puolestaan haluan suositella, että tämä ei ole varsinaista kauhua, mutta tämä on tota, nyt jo valitettavasti edesmenneen toimittaja Perttu Häkkisen ja Vesa Iitin kirja Valon kantajat välähdyksiä suomalaisista salatieteistä. Valokantajat luotaa suomalaisten salatieteiden tapahtumarikasta historiaa. Ja siellä on siis Pekka Ervastia ja Siitointa. Ja sitten tässä, kun Pohjois-Helsingissä pyöritään, niin käydään tuota ihmeellistä Tattarisuon lähteen tapahtumaa. Vuodella... Se on karmiva.
0: Se on karmiva.
1: Se on karmiva. 30-luvulla mentiin lähteä vettä hakemaan ja sitten sieltä löytyykin käsiä ja kaikkea semmoista pientä. Että tuota, siis ehdottomasti valon kantajat. Perehtykää teokseen. Se on lukemisen arvoinen.
0: Jep. Kiitos kuulijoille ja tähän loppuun vielä. Laittakaa meille palautetta, toiveita, ehdotuksia, ruusuja ja risuja. Osoite oli siis bathroom gmail.com. Kiitos teille tästä illasta. Kiitos sulle, Ossi.
1: Kiitos Sami ja hu huh.